0: 20 septembre 2020, épisode numéro 7, vous écoutez Émission, le podcast de la photographie argentique. Alors, bonjour, bonsoir, peu importe où vous vous trouvez sur la planète francophone, bienvenue sur Émission, le podcast de la photographie argentique. Mon nom est encore mieux, et aujourd'hui on y va avec un petit épisode solo. Euh, j'ai pas d'invité. Je voulais en profiter pour vous donner tout simplement des nouvelles, euh, vous dire qu'est-ce qui se passe avec moi dans ces temps-ci, et euh, quelques nouvelles sur euh, évidemment la photographie argentique. J'aimerais commencer cet épisode-là avec euh, une excellente nouvelle que j'ai eue euh, dans le courant de l'été. Euh, c'est euh, le photographe euh, et auteur euh, Jean Lozon de Drummondville. Jean Lozon euh, c'est euh, le personnage derrière la création du Musée populaire euh, de la photographie euh, qu'il avait créé à l'époque à Drummondville. Euh, bref, euh, Jean Lauzon a plusieurs euh, ouvrages à son actif. Euh, et euh, son plus récent livre intitulé « Ces images qui nous regardent » euh, sorti aux éditions Cayenne est un livre euh, qui comporte plusieurs images de différents photographes québécois à l'intérieur et ce sont des images avec lesquelles euh, Jean euh, y a collé un texte euh, pour chacune de ces images-là ou selon le photographe et ainsi de suite. Et j'ai l'immense le, 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 privilège euh, que Jean Lazon m'a demandé de lui fournir une photo pour euh, ce nouveau bouquin-là. Euh, C'est une photo que j'avais prise dans la région de Hopton, Actonville. Euh, deux, deux bâtiments de ferme avec deux arbres en plein centre. Bref, euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu passer cette image-là. Et euh, bref, c'est cette image-là qui est dans son livre. Et c'est vraiment un, un, un immense honneur pour moi de, se, de, de me retrouver dans ce livre-là, car euh, il y a beaucoup de photographes que j'admire, des grands photographes québécois. Euh, dans ce livre-là, on a euh, des images de Gabor Zelachi. On a Georges Zimbel qui est dedans, il y a mon ami François Nadeau qui est dedans aussi, donc ça c'est vraiment génial, euh, évidemment ben, Image de Jean Lozon, euh, il y a Jean Lagacé, euh, Guy Delorieux, qui est un photographe que j'admire beaucoup aussi. Gilbert Duclos. Bref, il y a une belle brochette de, de, de photographes qui sont inclus dans ce livre-là. Et c'est vraiment un, un, un petit livre génial. Ça permet d'avoir une bonne idée de c'est quoi la photographie au Québec. Euh, honnêtement, moi je verrais ce livre-là euh, un jeune qui prend un cours, euh, un cours de photo euh, au cégep du Vieux-Montréal ou quoi que ce soit euh, moi il me semble que ce sera un livre que je mettrais là, dans, dans les, les livres à se procurer là, pour euh, faire euh, son éducation euh, photographique québécoise je ne dis pas ça parce que je suis dedans mais c'est vraiment <rire> un livre qui est génial donc euh, ces images qui nous regardent aux éditions Cayenne si vous allez euh, sur le site des éditions, vous pouvez vous procurer euh, ce petit livre-là au coût de 30 dollars canadiens. Euh, Ou si vous êtes en Europe, euh, c'est euh, 20 euros pour le livre. Bref, un livre que je recommande énormément. Autre nouvelle, dans les derniers épisodes du podcast, vous aviez euh, entendu dire de par ma voix que j'attendais... Euh, Appareil grand format, la Intrépide la Camera Company, qui est située en Angleterre. Bref, si vous ne suivez pas mon, ma chaîne YouTube, ben je dois vous annoncer que j'ai reçu cet appareil-là. Je suis très content. Je suis vraiment énervé. Euh, je m'amuse comme un fou avec. Euh, bref, la Mamiya RB67 ne sert absolument pas dans ces temps-ci. C'est triste euh, pour mon Mamia, mais euh, pour le 4.5 euh, intrépide, c'est vraiment génial. J'ai deux objectifs avec. J'ai la Super Angulon 90 mm f8 et j'ai aussi une Fujinon W 180 mm f5.6. Euh, deux belles optiques vraiment, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir et euh, j'aimerais remercier euh, mon ami Louis, Louis qui est un de mes anciens collègues de travail, euh, il a réussi la, à, à mettre la main sur un, un très, très, très bon package, un bon deal euh, que j'ai pu en profiter, euh, c'est un deal sur de la pellicule, Grâce à Lewis, je me suis ramassé avec euh, pas loin de 300 plans films 4x5 en émulsions variée. J'ai de la Agfa APX100, euh, j'ai de la Hilford FP4, j'ai de la Kodak Pan, j'ai de la Ilford HP4. Oui, oui, HP4 et non la HP5, la HP4. <rire> Ça commence à être vieux. Euh, D'ailleurs, celui-là, il commence à être voilé un peu. Je ne m'en servirai pas pour faire des shoots importants. Mais quand même, euh, J'ai aussi de la hectachrome 100, euh, pré hectachrome euh, récente, là, donc la, la plus vieille hectachrome, mais qui a toujours été gardée euh, au congélateur, donc euh, ça devrait être impeccable. J'ai de la Fuji, euh, euh, je crois que c'est de la NPZ 160, si je ne me trompe pas. Bref, un film couleur euh, Fuji en, à 160 ISO. Euh, j beaucoup, 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 beaucoup de, de plans films. Donc, euh, j'ai aussi du moyen format dans tout ça. Et euh, d'ailleurs, pour la l'intrépide, j'ai aussi un dos moyen format en 6-9. Donc, ça me permet de shooter euh, des rouleaux de 120 là, sans aucun problème. Euh, parlant de dos, euh, pour des 4x5, euh, dans, euh, dans les grandes nouvelles euh, récentes, L'Homographie qui nous a annoncé euh, au début du mois de septembre euh, la sortie en avril 2021, mais c'est possible de le précommander maintenant, euh, la sortie d'un dos qui s'appelle le L'Homographlock 4x5. Euh, le L'Homographlock, donc évidemment, on, on voit que le mot Graphlock dans, dans le nom. Euh, la grande majorité des, des appareils grand format euh, ont, sont compatibles au dos Graphlock. Donc, euh, avec le Lomo Graflux, ça sera possible de le mettre sur un 4-5 et euh, de shooter euh, de la Fuji Instax Wide. Donc, pour les gens qui aiment la photographie instantanée, euh, que ce soit la Fuji ou de la Polaroid ou quoi que ce soit, bref, avec le Lomo Graflux, ça va être possible de shooter de la Instax Wide de Fuji. Et ça, c'est intéressant parce que la Instax Wide, c'est quand même une bonne surface, euh, c'est à peu près, je crois que c'est pas loin de l'équivalent d'un 6 par 9 voire peut-être même un petit peu plus gros. Et euh, ce qui est intéressant avec la lock c'est que le, évidemment à cause de la cartouche euh, Instax, le plan de focus se trouve être plus éloigné que le, 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 le plan focus normal d'un 4-5. Donc, ce qui va être inclus avec le Lomo c'est un espèce d'adaptateur qu'on va venir glisser comme un châssis 4-5 en arrière de, de l'appareil. Et ce châssis-là euh, a une épaisseur de 19 mm. Car euh, le plan focus euh, du Lomo est 19 mm plus loin qu'un plan film normal. Donc, on insère ce, cet adaptateur-là euh, comme un châssis 4-5. Euh, dans ce, dans ce, cet adaptateur-là, on a la fenêtre euh, de visionnement au format de l'instax wide. Donc, ça nous permet de un, faire le cadrage et ça nous permet aussi euh, de faire la mise au point. Et une fois que notre mise au point est réalisée, on enlève ce morceau-là. On enlève notre verre de visée et on vient installer euh, grâce aux attaches GraphLock. On vient installer le dos Lomo Lock et ça nous permet de faire des photographies avec du fou, euh, Fuji Instax Wide. Donc, euh, si vous aimez la photographie instantanée et que vous possédez un appareil 4.5 euh, compatible Graphlock, alors le Lomo Graph Lock va être euh, très, très, très intéressant. De façon générale, je trouve que les produits l'homographie sont assez dispendieux et je dois vous avouer qu'avec le Lomographlock, euh, j'ai vraiment resté surpris car si vous le placez en précommande, euh, son prix est de seulement 169$ et son prix régulier sera de 199$ canadien. Honnêtement, je... Je m'attendais au double de ça facilement là, venant de l'homographie. Et euh, d'avoir ce, ce dos-là pour euh, moins de 200$, vraiment, c'est, euh, ça me donne le goût. J'ai jamais vraiment beaucoup shooté euh, du film instantané. C'est arrivé à quelques occasions, mais à ce prix-là, euh, honnêtement, je vais y penser. Ça peut valoir la peine de, de se lancer là-dedans. Autre nouvelle, euh, cette fois-ci euh, en direction de Shanghai, venant de Shanghai plutôt. Euh, ben, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'aime beaucoup euh, la pellicule Shanghai GP3 100 euh, ISO en moyen format. Euh, Là, voilà pas loin d'un an, ils ont sorti euh, la Shanghai en format 135, je crois en 100 et 400 ISO. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est disponible dans, les, dans ces deux sensibilités-là. Et euh, par contre, en Format 135, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est de la pellicule Orwo. O-R-W-O. Orwo. Et euh, qui est une pellicule qui est faite en Allemagne, si je ne me trompe pas. Et euh, bref, c'est de, de la Orwo rebadgée. C'est de la remballe, dans le fond. Euh, mais dans les moyens formats et dans les plans films, la Shanghai est vraiment produite en Chine, dans, dans leur usine. Mais là, la grosse nouvelle, c'est que la Shanghai en moyen format, qui a toujours été juste disponible en 100 ISO, elle est maintenant disponible en 400 ISO. Donc, pour les gens qui aiment euh, la pellicule moyen format avec un peu plus de sensibilité, euh, ça peut être très intéressant de shooter avec la Shanghai GP3 en 400 ISO. Euh, toujours en, en moyen format, euh, bien sûr, en format 120. Mais là où la nouvelle a pris toute une ampleur, c'est que Shanghai annonce que la, euh, la GP3-400 ISO sera disponible aussi en format 220. Et ça, c'est très intéressant, car de mémoire, je crois qu'ils seront les seuls à produire de la 220 flambant neuf. Donc, euh, de la 220, on en trouve encore un peu sur eBay, euh, des rouleaux expirés, des trucs du genre, mais euh, de la 220, fabrication d'usines, je crois que sont les seuls. Donc ça, c'est très intéressant, car il existe une multitude d'appareils moyens format, euh, qui sont en mesure de prendre de la pellicule 220. Euh, je pense notamment à une caméra que j'ai déjà eue, la Fuji GW690 version 3. Euh, ben, je crois que n'importe quelle version de la Fuji 690 euh, pouvait prendre du 120 et de la 220. Donc, euh, très, très, très intéressant tout ça. Donc, euh, ça fait le tour des nouvelles. Euh, donc, euh, évidemment, tout ce qui est lié par rapport aux nouvelles que je vous donne euh, exemple pour le livre ces images qui nous regardent si vous voulez avoir une copie regardez dans la description de l'épisode vous trouverez tous les liens vers les nouvelles que je vous ai données donc vous trouverez tout là et euh, j'espère vous revenir très bientôt avec euh, une entrevue euh, J'essaie d'avoir une femme photographe euh, comme prochaine invitée. Euh, J'ai déjà euh, une petite communication d'entamer de, avec une, une photographe montréalaise euh, qui shoot euh, vraiment de très très beaux portraits, de beaux portraits, excusez, euh, évidemment en argentique et euh, de façon professionnelle, euh, elle gagne sa vie là-dedans. Je suis beaucoup de, de vedettes québécoises et tout, donc je trouve ça très intéressant et j'espère pouvoir m'entretenir avec elle très bientôt. Alors Gaëlle, si tu entends ce podcast, j'attends des nouvelles de ta part. <rire> donc euh, voilà, ben écoutez, merci pour pour l'écoute et euh, je vous dis à très bientôt et surtout je vous souhaite de faire de belles photographies.